0: Deutschlandfunk. Interview. Theo Gers berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und jetzt begrüße ich am Telefon Hans Michelbach, CSU-Obmann der Union im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Guten Morgen, Herr Michelbach.
1: Guten Morgen.
0: Sie haben heute Vormittag um 10 Uhr auch einen Termin, denselben, nämlich den im Finanzausschuss, um Olaf Scholz zu befragen. Sie sind in Berlin, aber fraglich ist, ob Olaf Scholz zu Ihnen in die, in die Sitzung kommt. Was würde es bedeuten, wenn er nicht käme?
1: Ja, das wäre natürlich eine Erfroh. Ich erwarte vom Bundesfinanzminister, dass er sich nicht hinter einer Videoschalte versteckt, sondern persönlich im Ausschuss erscheint. Wahlkampftermine hin und her. Da geht es um den Respekt gegenüber den Volksvertretern, dem Parlament als Kontrollorgan der Regierung. Und die Anwesenheit im Ausschuss ist auch deshalb notwendig, weil es um vertrauliche Informationen gehen könnte, die nicht in einer Videoschalte besprochen werden dürfen. Insbesondere die Instufung eines Protokolls, wo er sich zu dem COMEX-Skandal, dem Steuer. Betrugsskandal mhm. in Hamburg gedreht hat.
0: Was ist das Wichtigste, was Sie heute von Olaf Scholz erfahren wollen, ja. Herr Michelach?
1: Ja, wir äh, halten es für zwingend, dass ähm, der Bundesfinanzminister erklärt, welche Missstände bei der Geldwäschebekämpfung stattgefunden hat. Das äh, Thema FIU, also Geldwäschebekämpfung, äh, hat im Ministerium natürlich mehrfach eine Rolle gespielt. Der Finanzausschuss hat immer wieder die Missstände angeprangert, hat Warnungen verdeutlicht und deutlich gemacht, dass Deutschland inzwischen das Eldorado für kriminelle Geldwäsche ist. Terrorfinanzierung, Drogengeschäfte der Mafia, etwa 100 Milliarden Euro sollen nach Fachleuten hier als Geldwäsche in Deutschland stattfinden.
0: Olaf Scholz gibt ja an, er habe diese FIO, also die Financial Intelligence Unit, diese anti geldwäsche des Zolls mit Sitz in Köln, ja erst richtig gestärkt. Die habe zu seinem Antritt als Bundesfinanzminister etwa 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt. Jetzt seien es 500 und es würden noch mehr. Verdient das nicht auch Ihre Anerkennung?
1: Es geht nicht um die Anzahl der Mitarbeiter, sondern um Die Geldwäsche und die Staatsanwaltschaft hat ja festgestellt, dass hier dieses risikoorientierte System zwischen dem Ministerium und der Geldwäscheaufsichtsstelle letzten Endes nicht funktionsfähig ist. Und es soll jetzt ja untersucht werden von den Staatsanwälten, ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien wie vorgesetzte Dienststellen in Entscheidungen der FIU eingebunden waren. Also die Ermitteln in alle Richtungen, auch gegenüber hm. den Verantwortlichen im Ministerium. Und deswegen muss Herr Stolz natürlich ja. deutlich machen, was er denn wirklich getan hat, um dieses Eldorado zu letzten Endes auszutrocknen.
0: Nun ist es ja aber so, Herr Michelbach, dass auch die Union den Bundesfinanzminister über viele Jahre gestellt hat. Der letzte Unionsmann in diesem Amt war Wolfgang Schäuble bis 2017. Äh, Geldwäsche in Deutschland, Sie nannten es das Land ein, ein Eldorado für, für Geldwäscher. Mich interessiert, warum sich auch die Union nicht so sehr dafür interessiert hat, dieses Eldorado, ich weiß jetzt nicht, ob das Bild stimmt, aber sagen wir mal, auszutrocknen.
1: Ja, letzten Endes war es so, dass diese Geldwäscheaufsicht äh, in den Zoll integriert wurde von Wolfgang Schäuble. Das ist äh, fünf Jahre her. Jetzt äh, war natürlich die Umsetzung gefragt und äh, es ist ja äh, kein Einzelfall. Wir haben das dritte Versagen, den dritten Finanzkanzler nach CUBX und Wirecard äh, Versagen natürlich jetzt, äh, das Versagen nach wie vor, auch nach der Umstellung hm. im Bereich der Geldwäsche. Und deswegen muss jetzt Olaf Scholz mal reinen Tisch machen. Es ist immer wieder das gleiche Verhaltensmuster. Er kann sich an nichts erinnern. Er hat angeblich war er nie eingebunden in die Probleme. Das ist für uns kein Qualitätsnachweis. Und hm. er muss jetzt mal deutlich machen, rein in den Tisch machen, was denn wirklich in seinem Ministerium gelaufen ist.
0: Ich bleibe für einen Moment noch, Herr Michelbach, bei der Geldwäsche in Deutschland. Es ist in der Bundesrepublik immer noch möglich, Immobilien mit einem Sack Bargeld zu kaufen. Oder also bei den Immobilienpreisen muss man wahrscheinlich zwei oder drei Säcke Bargeld inzwischen auf den Tisch legen. Das ist in vielen anderen europäischen Ländern längst nicht mehr möglich. Und Bargeld, klar, weiß man, ist natürlich ein, ein Mittel, eine Methode des Reinwaschens von dunklen, von, von Schwarzgeldern. Warum ist mir kein Vorstoß der Union bekannt, das zu ändern?
1: Wir haben mehrfach ähm, verdeutlicht, dass gerade Immobilienkäufe mit Geld, ähm, mit Bargeld nicht stattfinden darf. Das wurde auch ähm, jetzt von den Notaren selbstständig vollzogen. Ich kann keinen Fall im Moment erkennen, wo größere Käufe mit Bargeld noch stattgefunden haben. Aber das liegt daran, dass, man,
0: dass die nicht bekannt werden.
1: Wesentlich ist, dass die Notare sich natürlich gerade auch dann nicht für Geldwäsche bzw. Geldzahlungen hm. im Bargeldbereich zur Verfügung
0: stellen. Ja, also es liegt in der Natur der Sache, dass das Ausmaß der Geldwäsche in Deutschland nicht auf Heller und Pfennig, Euro und Cent bekannt ist. Aber es gibt Schätzungen darüber, dass es bei 100 Milliarden im Euro im Jahr liegt. Sprechen wir, Herr Michelbach, auch noch über diese Durchsuchung in den beiden Ministerien, Bundesjustizministerium, Bundesfinanzministerium. Darum geht es ja insbesondere heute. Da gibt es doch viel Zweifel daran, ob der Zeitpunkt der richtige war. Immerhin dieser Beschluss zur Durchsuchung, der sei schon einen Monat alt gewesen. Und dann, wenige Tage eigentlich, muss man sagen, vor der Bundestagswahl, kommen dann also, kommt die Staatsanwaltschaft Osnabrück und durchsucht das Bundesfinanzministerium. War das so notwendig?
1: Ich glaube, dass dieses Verhalten von Herrn Scholz gerade gegenüber der Staatsanwaltschaft, gegenüber der Justiz ein Tabubruch ist. Denn die Unabhängigkeit der Justiz ist ein so hohes Gut in einem Rechtsstaat, in unserem Rechtsstaat, dass man hier keine Debatte be- beginnen sollte. Und es entscheidet auch nicht Herr Scholz, sondern es entscheiden die Richter und die Staatsanwälte als Antragstellerin. Und dem hat sich auch ein SPD-Kanzlerkandidat oder Scholz zu fügen. Und der Justiz unlautere Motive zu unterstellen ohne jeden Beweis, ist natürlich gerade die Umkehr äh, mhm. einer Kampagne. Herr Schulz untergräbt so aus eigensüchtigen Motiven das Ansehen der Justiz als dritte Säule unseres Verfassungsstaates, und das darf es natürlich überhaupt nicht geben. Aber also das hat wir? die Rolle natürlich noch mal potenziert nach und natürlich mhm. auch deutlich gemacht, wie die Not scheinbar im Hause Scholz im Ministerium vorhanden ist.
0: Bleiben wir noch für auch bei den, bei den Fakten. Staatsanwälte sind weisungsabhängig. Es geht hier um eine Staatsanwaltschaft in Osnabrück, also in Niedersachsen. Die zuständige Justizministerin Barbara Havlitzer ist Christdemokraten. Wer glaubt da nicht an Zusammenhänge?
1: Das ähm, sollte mal nachgewiesen werden. Aber generell der Justiz so etwas zu unterstellen ist natürlich ein Tabubruch, ähm, der staatspolitisch natürlich eine unwahrscheinliche Dimension hat. Also ich denke, Herr Scholz hätte, wäre gut beraten gewesen, nicht zu sagen, der hätte mir einen Brief schreiben sollen, die Staatsanwalt schon schafft, sondern äh, gesagt, es ist klar, mhm. in alle Richtungen äh, darf man und muss man bei geldwäsche Verdachtsfälle äh, sich äh, bewegen und es ist immer das gleiche Muster bei cum bei Wirecard, jetzt bei der Geldwäsche. Immer hat er sich als unschuldsam dargestellt und hat andere letzten Endes beschädigt. Ich denke, da muss mal reinen Tisch machen, muss mhm. man Verantwortung übernehmen. Darum geht es letzten Endes.
0: Herr Michelbach, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Gerne. Sie haben den Wahlkreis Coburg-Kronach seit 1994 vertreten im Deutschen Bundestag. Sie treten jetzt bei der Wahl nicht wieder an. Es ist also voraussichtlich die letzte Sitzung des Finanzausschusses. Die letzte Sitzung des Bundestages war ja auch schon. Und den Wahlkampf, den führen ja jetzt andere. Können Sie das schon, so an der Seitenlinie zu stehen?
1: Ich habe 27 Jahre dem Finanzausschuss angehört, habe sehr viele Krise, Krisen und Skandale erlebt und das ist die Aufgabe eines Parlamentarier, Parlamentariers, eines Volksvertreters, bis zur letzten Sekunde, letzten Endes seine Aufgabe der Kontrolle der Bundesregierung wahrzunehmen und das tue ich. Wir müssen das Parlament als Kontrollorgan der Regierung immer wieder stärken, denn das ist ein wichtiges Gut in einer Demokratie und das nehme ich wahr. Ich war immer ähm, im Finanzausschuss engagiert und äh, dass es noch einmal zu einer solchen Sitzung kommt, hätte ich natürlich nicht erwartet, aber es muss wohl so sein.
0: Ich danke Ihnen für dieses Interview heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Hans Michelbach war das CSU-Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Vielen Dank.